0: Вы слушаете подкаст «Экология без паники». Проблемы экологии важны для каждого человека. Мы, эколог пакизат и экоблогер Михаил, ищем и делимся способами исправить проблемы. Говорим о том, как и зачем быть экоосознанным, разбираемся в сложных, но важных темах, иногда сами, иногда с гостями-экспертами. Ребята, наши дорогие слушатели подкаста «Экология без паники», всем еще раз большой привет. Сегодня вы слушаете эпизод нашего подкаста uh, под номером три. И у нас сегодня специальный гость, которого мы пригласили для обсуждения очень важных вопросов. Но в целом хочу еще также напомнить, что данный сезон наш посвящен теме воды, как мы до этого и анонсировали. И у нас сегодня необычное вступление, нестандартное. Поэтому, Миша, пожалуйста, поприветствуй тоже наших слушателей. И мы начнем, представим нашего гостя.
1: Всех приветствую. Представляй.
0: Все хорошо. Сегодня у нас в гостях Александр Чикин, который является директором по устойчивому развитию и цифровизации эко-сервиса «Сохрани лес». Я считаю, что вы многие слышали про данный крутой сервис. По крайней мере, я давно слышу и всегда мелькает в инфоповодах, по крайней мере, в интернете. Восхищаюсь вашей работой. Александр, я передаю вам слово, и сразу хочется узнать больше про ваш работу и про данные сервис хранились
2: да коллеги приветствую привет всем слушателям. давайте да кратенько с вами познакомимся буду рад рассказать чем мы занимаемся название у нас говорящее но за этим казалось бы очевидным названием кроется проблема которую не так просто на составляющие разложить дело в том что в россии во многих странах других отрицательный баланс воспроизводства лесов то есть регионам лесничествам национальным парком не хватает денег на то чтобы отправить от последствий природных катастроф и катастроф техногенных. Но, с другой стороны, на этом отрезке существует ответственный бизнес, который намерен исполнить свою экологическую ответственность. Эта ответственность может быть взята как добровольная, так и принудительная в рамках каких-то законодательных обязательств. И не всегда инвестиции в лесовосстановление для бизнеса очевидны. То есть есть некий бюджет, который компания готова потратить, но не всегда именно леса являются главной целью помощи, поскольку э, финансирование проектов лесовосстановления – это огромная бюрократия. Вот. И мы соединяем ответственный бизнес, который готов инвестировать в экологию, берем на себя всю работу по оформлению проектов, согласовываем э, документы по лесовосстановлению с лесничеством и уже организовываем посадку леса от имени ответственного бизнеса. В России нехватка финансирования лесничества и национальных парков достигает, наверное, процентов 60%. То есть регионы прям бьют тревогу, что а, денег не хватает. По разным причинам где-то увеличивается сама банальная себестоимость работ. А, где-то, скажем так, есть неплановые пожары. Ну, любые пожары неплановые, но иногда это выходит за все возможные прогнозные рамки. Вот. Поэтому если не участие ответственного бизнеса, можно было бы назвать прям конкретную дату, когда в России не останется ни одного дерева. Я утрирую, но учитывая отрицательный баланс из производства, да, такое могло бы быть. Вот. И мы э, направляем ответственный бизнес в нужное русло и стараемся привлекать э, тот бюджет, который, мог, который у компании заложен на экологические проекты, вот именно в лесовосстановление, поскольку это э, именно в России одна из э, самых очевидных проблем.
1: А вы, получается, как, как у вас, какие есть организационно-правовые формы АО, ТОО? Вы, получается, зарабатываете, вам компания платит деньги, вы какую-то часть оставляете mm. в прибыль, какая-то идет на расходы, на посадки, на содержание, мониторинг. Да, вы да, да, потери? все
2: верно. То есть э, это, возможно, не самый маржинальный бизнес, поскольку э, наша прибыль, она уходит буквально на обеспечение текущих расходов и заработную плату персонала. Вот, большая часть направляется непосредственно в питомники, где мы закупаем сеянцы, и идет на оплату труда инженеров лесного хозяйства, с которыми мы вместе готовим проекты и с которыми непосредственно руками на земле сажаем. А вот Организационно-правовая форма – это ООО, она вот то, пожалуй, это намного комфортнее в нашем представлении, чем вести э, экологическую активность от имени какой-нибудь некоммерческой организации, поскольку бизнес с большим доверием относится к другому бизнесу. Он понимает, что вы с ним разговариваете на одном языке, вот, а значит, у вас есть единый набор ценностей, метрик, вот, и вы не стараетесь его завлечь в некую активность за все хорошее против всего плохого. Вот, здесь нужно уметь бизнесу расписывать некие очевидные плюсы для него, что он от этого получит. Вот. Ну, а наша задача замотивировать его непосредственно в леса инвестировать. Вот, и и пока справляемся, работаем со многими крупными российскими компаниями. Даже немножечко похвастаюсь, с этого августа пассажиры одной из крупнейших российских авиакомпаний могут компенсировать углеродный след своего перелета, купив билет и сразу после этого посадив сопоставимое количество деревьев, поглощение углекислого газа от которых обеспечит компенсацию углеродного следа от их полета. Вот. Стремимся мы работать не только с бизнесом, как компания с компанией, но и с клиентами наших партнеров для того, чтобы э, экология стала уделом не только корпорации, но и каждого из нас. Не хватает вот этой связки между некой бизнес-экологией и экологией повседневной. Мы стараемся этот мост навести.
1: Можете пример какой-нибудь привести, откуда-то куда-то слетать, и сколько это деревьев надо посадить, чтобы компенсировать, и сколько это стоит для пассажира самолета?
2: Давайте, наверное, самый очевидный в рамках России маршрут приведем. Это Петербург-Москва. Это mm -hmm. в районе 80-100 кг co 2 эквивалента И как раз посадка одного дерева, ну и его последующий рост, уход за ним, позволит углеродный след этого перелета компенсировать. Вот. Одно дерево? По... На самом деле, да. Не так все страшно. Вот. Но это от, относительно, короткое, относительно короткое расстояние. Вот, полеты, например, за границу, особенно на курорты Юго-Восточной Азии, там углеродный след может увеличиваться до эквивалента в 5-10 деревьев.
1: С какого года ваша компания основана?
2: Мы работаем с 2021 года, но идея а? по э, посадке леса как э, такой некой объединяющей активности как для компании, так и их клиентов у нас теплилась, наверное, года с 2015. -го. Но мы тогда чувствовали, что нет еще, не отложилась, наверное, в ума как потребителя, так и условных корпораций э, такая безотлагательная ценность экологии. И потом экологическая повестка уже к... 2020 годам, давайте скажем так, потянулось сама по себе, очень много проблем всплыли на поверхность, очень много международных э, инициатив у нас э, утвердились как раз в 2015 году. Он, наверное, первый задал такой тренд По совместному движению к экологизации вот. И условия оформились И мы вышли на рынок
1: Так, вы внутри России работаете Или есть уже выходы за рынки в другие страны?
2: Сейчас э, мы работаем внутри России Но нам э, очень, для нас очень привлекателен Рынок э, наших ближайших соседей В частности, Казахстан Наверное, мы рассматриваем Как одного из э, ключевых партнеров Поскольку э, теоретическая часть заботы об экологии, э, и есть же стандарты, э, различные э, методологические изыскания у как бы, моих из Казахстана, опережают наши российские достижения, наверное, года на два, на три. Вот. И мы понимаем, что как продукт, как идея, это максимально положительно легло бы на условия Казахстана. Особенно, если вспомнить лесные пожары этого года. Насколько я помню, в заповеднике у сгорело около 60 тысяч гектаров леса. Это даже по меркам лесной, э, богатой лесом России, огромные потери. Вот, что, тогда как у Казахстана общая площадь покрытия лесом буквально 5% против э, российских 48%. То есть это огромные потери. Наверняка у бизнесов в Казахстане тоже не хватает инструментов для того, чтобы эти потери компенсировать. Вот. Но еще надо узнать, есть ли желание эти потери компенсировать. Вот. Очень интересен нам Казахстан. Следующим таким нашим чекпоинтом является, наверное, Китай и Эмираты. Эмираты — это скорее такой спортивный интерес, поскольку почвы там минимально предназначены для выставки понятных культур деревьев, но нам интересно посмотреть, как себя вот в климатическом разрезе ведут южные культуры, банально те же самые пальмы. Вот. Это для нас скорее такой исследовательский интерес. Mm. Китай давно пытается встать на рельсы заботы о климате, но очень тяжело ему соблюдать баланс между мощной промышленностью и фокусом на экологию, который сейчас является правилом такой вот здоровой бизнес-этики. Вот. Нам э, интересно посмотреть на отклик наших коллег из Китая, поскольку не так много в Китае лесов. Вот. Поэтому нам интересно посмотреть, как э, их бизнес отнесется к, возможности вот таким образом участвовать в жизни своей страны.
1: Последний вопрос про ваш проект и переходим к водоемам. Вы считаете, ну как это работает? Как в моем представлении, да, обычно mm -hmm. там компания кого-то нанимает, специалиста, специалисты считают углеродный след компании говорят, вот такой у вас углеродный след, чтобы стать углеродно-нейтральным, вам нужно посадить столько-то деревьев. Вы полный цикл делаете или только уже конечный цикл, когда к вам обращаются посадить лес?
2: В данный момент мы работаем скорее с, именно с входящими заявками именно в части лесовосстановления. То есть компания приходит с конкретным запросом о посадке леса. На эту посадку мы готовим отчетную документацию, моделируем, во-первых, рост деревьев, то есть понятно, что лес вырастет не скоро, и для того, чтобы как-то его переложить на язык математики, мы должны прикинуть, каков будет, какова будет площадь леса через 5, 10, 20, 50-100 лет. Вот. И на основе математического моделирования мы уже делаем второй, скажем так, этап на автомодели: модели, а, рассчитываем, сколько этот лес а, там, с 1 до сотого года жизни поглотит а, из атмосферы парникового газа. Много есть методик, как это можно рассчитать. Нашли мы, наверное, свой подход, а, который сейчас а, наиболее так российским бизнесом приемлем, поскольку лес — это нерукотворная история, нельзя заглянуть в некий технический паспорт леса, как, например, в печь, которая используется на заводах, или в солнечной батарею, то есть нет каких-то, понятных Коэффициентов. Вот, поэтому это, наверное, самая а, значительная доля нашего интеллектуального труда, именно моделирование леса и а, представление о том, насколько же он углеродный след компенсирует. Обычно компании, которые занимаются лесовосстановлением именно как элементом углеродной повестки, они уже представляют свой углеродный след, поскольку это гиганты промышленности, те или иные обязанности по оценке своего экологического вреда на них уже лежат много лет. Вот, поэтому, как правило, они знают, сколько им нужно посадить, вот, и как оставшуюся разницу им достигать через ну, компенсировать через другие проекты.
0: Александр, спасибо вам большое за такую вводную часть. Было интересно послушать, потому что у нас был такой даже прикол я думаю, Миша тоже это подтвердит. Мы вас вначале нет, честно, мы не мы вас путались с лес», потом нас поправляли. Нам было немного этот непонятно. Но в целом, это классно знать, что такие проекты есть. Я понимаю, что у вас очень огромная работа. И знаете, вот, наверное, наши слушатели подумают: вот, у нас сезон посвящен воде, да, почему мы сейчас говорим там про лес, да, про посадку, восстановление углеродного следа? И в целом это, я считаю, что это все взаимосвязано. Я не буду доказывать и говорить про круговорот веществ, да, биологических. Но в целом вот, когда мы договаривались о записи этого эпизода, мы хотели сделать э, уклон, э, вот, и Миш, это тоже подчеркнул, вообще э, понять влияние, да, вот таких зеленых насаждений вдоль водоемов разных видов, будь то реки, озера большие моря вот и в целом мы хотим конечно затронуть тему для нас очень болезненную для меня лично это Каспийское море я честно скажу живя в Казахстане еще ни разу не видела Каспийское море я всегда мечтала с детства и на следующий год я планирую поехать туда с семьей я себе говорю надо его увидеть пока он в таком вот виде который он есть и учитывая что он милее да вот я хочу, и мы хотим в целом послушать, вот что вы знаете вообще в целом про Каспийское море, про его состояние. Я знаю, что у вас огромный научный бэкграунд, и это круто, и я думаю, на нашим слушателям тоже будет интересно послушать, вот, как вы видите со стороны эксперта эту ситуацию с Каспийским морем.
2: Да, спасибо вам большое за вопрос. Здесь действительно есть много что рассказать. А, а, ну, во-первых, я, наверное, разделю вашу а, мечту. А, Казахстан для меня а, не чужая страна. Часто езжу в командировки, некоторое время пожил и э, поездка на Каспе тоже была такой моей маленькой мечтой я ее также осуществить не успел вот и это действительно будет моя галочка на э, 24 год а вот, в с, каких понятно, городах что... вы были Астана как и Уральск
0: Александр вот, вы сообщите, да, как... вы сообщите когда вы будете приезжать вдруг у нас получится сконнектиться и мы вместе увидим
2: все, <смех> да, я бы на самом деле с радостью. Вот. Но на самом деле одно дело приехать и восхититься красотой, не имея под рукой каких-то специальных датчиков, вот. а другое дело посмотреть на Каспийское море как на такой некий природный объект, у которого есть свои проблемы. Вот. Готовясь к нашему подкасту, я долго думал о каком-то ключевом месседже, как строить вот, ну, некую линию повествования, к чему мы с вами должны прийти. Вот. И к своему, наверное, сожалению, я понял, что проблема Каспий море, которую мы сейчас с вами будем обсуждать, она не то чтобы нерешаемая, но одна из самых актуальных и таких проблем с жирным знаком вопроса, которые вообще есть сейчас в экологии. То есть это э, горячая точка не только Евразии, но и, наверное, всего мира. Дело здесь в том, что э, Каспийское море – это территория, скажем так, межгосударственная, и мы не можем здесь найти, э, конкретное действующее лицо конкретного актора, который, на которого можно свалить всю вину э, за текущее состояние Каспийского моря. Давайте посмотрим, какое текущее состояние. Вот. Самый, наверное, первый тезис, который бросается в глаза, если мы с вами полезем в интернет, смотреть, что же у нас сейчас над Каспием нависло, это его обмеление. Есть разные точки зрения как бы по этому поводу. Скептики говорят, что обмеление, потом приход воды, это нормальный природный цикл. И зря вы, товарищи-экологи, переживаете. Вот. Но предыдущий цикл обмеления длился ну, в 90-х годах, он около 15... С конца 80-х, в 90-х пришел, сдлилось около 15 лет. Вот и это было в сравнении с текущим, ну, относительно незначительный спад воды. вот тогда как сейчас. Уже с, две, с начала буквально двухтысячных, уже фактически 20 лет, фиксируется постоянная тенденция на снижение воды, и это уже не похоже на природный цикл, на который вот можно списать всю вот проблему и закрыть на это глаза. Это такой поверхностный ракурс, который у нас получается при серфинге в интернете. Вот. Здесь нужны какие-то маркеры, которым мы можем доверять, и даже научные исследования здесь, хоть и будут там самым нашим главным помощником, но они будут не совсем информативны, поскольку это опять сухой набор цифр, где есть временной период, есть убыток воды. Вот. Я, как человек, который работает в бизнесе, люблю ориентироваться также на бизнес, на капитал. То есть, куда вливаются большие деньги, значит, очевидно, там какая-то проблема есть, присутствует. И самым, наверное ярким доказательством обмеления Каспийского моря являются два таких больших заявления, как со стороны России, так и со стороны Казахстана о намерении увеличить глубину моря в, на определенных территориях, где это обмеление достигло уже критических значений. Вот. С одной стороны, президент России выразил, скажем так, намерение об углублении Волго-Каспийского канала, поскольку уже наблюдаются случаи посадки теплоходов на мель. Так вот и одна из нефтяных компаний Казахстана выразила намерение, ну, еще кажется, в 2020-21 году об углублении территории э, недалеко от. С своих промысловых зон, скажем так. И это встретило очень большой очень большую волну критики со стороны экологов Казахстана. Нам не важно, чем закончатся эти проекты, поскольку подготовка к такой большой инфраструктурной работе, как углубление моря, это огромные деньги, огромные периоды. Нам важно, что уже на самых высоких уровнях были озвучены эти намерения по углублению. Проблема есть. Если люди готовы инвестировать туда миллиарды долларов, значит, мы с вами, скажем так, не зря читаем пугающие заголовки в СМИ.
1: Углубление дна, оно как-то влияет на экологию?
2: На самом деле да, и это критическое воздействие, поскольку э, это не манипуляция с какими-то количественными показателями, то есть э, давайте вот так цинично скажем, где-то чуть э, больше слили загрязняющихся, где-то чуть меньше. Это прям физическое воздействие разрушения экосистемы. Это огромные технологические установки, огромные буры, которые, поднимаю, которые разворачивают. Просто всю экосистему. Наверное, если мы говорим о том, что обмеление Каспийского моря это проблема, то углубление искусственным путем это не решение проблемы совсем. Это просто для нас маркер, что такая проблема есть, как обмеление, но в качестве решения это называть ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что товарищи, которые голосуют за углубление моря, они, скорее всего, преследуют свои интересы. То есть со стороны России это расширение судоходного канала, со стороны казахстанских нефтяных компаний это облегчение инфраструктуры добычи и транспортировки нефти. То есть ни в коем случае нельзя увеличивать количество воды просто увеличением глубины. Но там само как-нибудь насечет. Это огромный шок для всех живых видов, которые живут вокруг, это изменение кода течений, это изменение конечных точек впадения каких-то подземных источников, и э, здесь даже тяжело смоделировать ситуацию, которая получится при э, искусственном углублении. То есть мы с вами, конечно, можем фантазировать, что будет, если вот сейчас взять и взорвать ядерный реактор. Да, но здесь даже без какого-то моделирования понятно, что это проблема, о которой лучше как бы не задумываться вообще, не брать в расчет закрыть на нее глаза, и вот все, пожалуйста, не делайте. То же самое с углублением Каспийского моря. Вот. Это маркер проблемы, но как решение рассматривать нет. Ни в коем случае.
0: Следующий вопрос касательно Каспийского моря. Вот, Александр, расскажите немножко вот про Тегерянскую конвенцию 2006 года. Да, В целом, что она из себя представляет, какая есть от нее польза. Мы понимаем, вообще в целом у нас есть огромная и больная история орава, да, и мы знаем, что там тоже граничат несколько государств, и такая же ситуация с Каспийским морем. Но вообще, в целом, кто активно участвует вот, в спасении, условно говоря, Каспийского моря?
2: Хороший вопрос, номинально интересно всем. То есть сейчас, э, скажем так, учредителями э, Тигеранской конвенции являются пять государств, но э, свою подпись, то есть ратификацию и такое некое соглашение о намерении выразило лишь три страны, Россия вот в 23-м году только свою подпись поставила. С одной стороны, это самый важный документ, который у нас есть о защите Каспийского моря, но с другой стороны, давайте мы посмотрим на таймлайн работы с этим документом. Не будем пока даже давать в подробности, представьте, что есть некий документ, который устанавливает правила заботы, правила охраны такого важного водного объекта. Он э, в начале 2000-х э, был обозначен как некий план действий, пока все еще абстрактных, и какие-то конкретные действия из первичного соглашения о намерении появились у нас только в середине 10-х годов. То есть шаг между этапами от договоренности к поверхностным мерам, он прошел буквально вот с, э, за 10 лет. И еще через 10 лет в 2023 году один из самых активных природопользователей Каспия, Россия, только ратифицировала эти намерения его, скажем так, действительно инструментальной защите Каспийского моря. Даже если там описываются самые прогрессивные методы, на которые действительно будут выделены бюджеты, нам интересно, что этот документ за 20 лет своего существования прошел буквально два этапа. Его создали ратифицировали. Поэтому большое, на самом деле под большим а, сомнением стоит вообще а, юридическая сила тех механизмов, которые существуют сейчас на международном уровне, поскольку а, та же Россия говорит о еще временном лаге в 5-10 лет по разработке конкретных мероприятий об охране Каспийского моря. Вот. Понятное дело, что 30 лет а, — это срок, за который с морем может случиться что угодно. Давайте вспомним тот же самый РАЛ, Как раз... А, 30 лет хватило для его полного осушения. Вот Каспийское море — это экосистема крупнее. За 30 лет э, мы с вами не увидим там голого дна, но, тем не менее, это не... Тот документ, та самая э, Тигеранская конвенция, который сейчас имеет юридическую силу. Да, там прописаны механизмы ответственности за загрязнение, но они не могут э, привлечь ни одной из государств к ответственности. А структура загрязнения Каспийского моря, она вот на самом деле интересна, и здесь э, ответственность есть на каждом, но ответственность разного рода. То есть э, Казахстан э, здесь является, наверное, стороной, находящейся в таком в относительно уязвимом положении, поскольку все реки, которые связаны с Каспийским морем, они, собственно, в него впадают. И все любые мероприятия, любые мероприятия любая производственная активность, которая происходит по Волге, по Уралу, она становится такой целиком полностью на Каспийское море влияет. Вот Казахстан, здесь тоже, скажем так, казахстанские нефтяные компании имеют свой горешок в части воздействия на побережье, на нефтедобычу, вот, но это более очевидные трекинги для решения проблем. То есть это вопрос взаимодействия государства и нефтяных компаний. Вот. А как решить проблему на межгосударственном уровне, вопрос интересный. А это проблема есть и значительные. Вот. дело в том что практически 60 процентов загрязнения каспийского моря именно скажем так на химическом уровне то есть через микроэлементы через производственные отходы это все волга оздоровление волги является одним из государственных экологических приоритетов россии вот. ну здесь скорее вопрос не в том что россия планирует сохранить каспийское море и экологию каспийского моря для Захстана, в том, что Волга сама по себе важная транспортная и экологическая артерия страны. И с этой целью был а, учрежден проект оздоровления Волги, на которую выделено просто огромное количество денег. Давайте здесь не буду грузить цифрами. Сумма была огромная. И этот проект подвергся аудиту счетной палаты России. Вот, и в, особенно сейчас в отсутствии международных аудиторских компаний, международного консалтинга в России, это, пожалуй, наверное, главные эксперты, которые у нас есть в стране, а, они выявили ряд ключевых ошибок в планировании этого проекта, особенно в его реализации, которые наше с вами счастливое будущее не приближают. Дело в том, что практически 90% средств этого проекта по оздоровлению Волги направлены на работу с промышленными предприятиями. То есть есть предприятие, оно ведет свою производственную деятельность, его труба сливает все отходы в Волгу. Если на слух это все воспринять, да, окажется действительно ужас, давайте мы эти предприятия накажем или поставим на них современное традиционное оборудование. Вот. Но результат Аудита оказалось, что доля предприятий в загрязнении Волги она составляет не более 30-40%, а главный агрессор, скажем так, на экологическое благополучие Волги это мы с вами в широком смысле простые люди, которые на берегу Волги живут. 60-70% процентов загрязнения Волги – это сточные воды с городской инфраструктуры, то есть банальные э, отходы от ливневых канализаций, прошел дождь, смыл вседорожные реагенты, это попало в подземные воды, либо же Волгу напрямую. Мы с вами помыли руки, вода прошла недостаточную фильтрацию, и все, что мы с вами смыли, опять-таки попало в Волгу. И самое главное, самое интересное – это сельское хозяйство. А можно спросил который... пока не да?
1: ушли? Уточнение. Вы говорите, что все канализационные стоки да, сливаются в огу. Это у вас на законодательном уровне разрешено сливать неочищенные воды или это имеется в виду нарушение от этого? Это,
2: имеется, это с одной стороны имеется в виду нарушение, с другой стороны это несовершенство самой инфраструктуры. То есть коммунальная инфраструктура городов она устарела во многом, она несовершенна и здесь даже под наличием законодательных обязательств не всегда получается ту самую очищенную в каком-то базовом формате воду сливать. То есть это в любом случае, скажем так, недоработки. Над коммунальной инфраструктурой нужно работать. А работать почему? Чтобы как раз-таки эта неочищенная вода не сливалась в реку, в Волгу, в любые другие. Но это даже половина беды. Намного большая опасность представляет сельское хозяйство. То есть, казалось бы, сельское хозяйство, пшеница растет, рожь, трактора ездит, выглядит все вполне себе экологично. Но здесь есть такой некий серый кардинал этой экологической проблемы это минеральные удобрения. Удобрения, которыми обрабатывают почву, для того, чтобы те самые сельхозкультуры у нас быстрее расходили. После поливов, после дождей, те минеральные удобрения, которые для растений являются неким благом, они попадают в реку, и для экосистемы уже самой реки это максимально инородные объекты. То есть такое содержание калия, фосфора – это не норма для воды. И здесь мы не можем поставить никакой фильтр на сельскохозяйственные предприятия, никаким образом выстроить защитную инфраструктуру, поскольку у нас нет той самой трубы. Труба, наверное, такой самый понятный объект загрязнения. Куда мы этот фильтр можем установить? Все это а, через а, подземные течения, банально через почву, в ту самую Волгу попадает. Вот. И 60-70 процентов загрязнения нашей Волги это, да, город, но самое главное, это сельское хозяйство. Вот. И можно ли остановить земледелие на Волге для того, чтобы с этой проблемой справиться? Ну, ответ, очевидно, нет. В принципе, в реке это главные артерии земледелия, сельского хозяйства. Здесь эта проблема, вот именно из-за влияния сельского, сельского хозяйства и огромных пахотных территорий Волги, эта проблема вот как раз и выводит нас на тот самый вот дискурс о некой нерешаемости истории с Каспием. Поскольку мы не можем э, запретить государству сельскохозяйственным компаниям сажать пшеницу, процессы сельскохозяйственные идут, удобрения попадают в почву, со стоками это попадает в Волгу. А Волга уже несет, представляете, весь этот объем воды, от самых верхов Волги э, до Каспия, он смывает просто за собой всю, весь этот след удобрений. Но, э, на удивление, по верховью Волги не так много загрязнителей, о которых мы вот должны были бы прямо сегодня в подкасте упомянуть. Скажем так, на, на, на севере Волги, давайте. Наверное, не сориентируюсь, как правильно говорить, где верх, где низ реки, поскольку немножко не так работает. Но одним из главных инфраструктурных загрязнителей именно в России является Дагестан, и он получает особенные, скажем так, ливания из государственного бюджета для того, чтобы минимизировать свое воздействие на Волгу, поскольку место впадения Волги в Каспийское море здесь вот практически на стыке вот здесь Дагестан находится. То есть, наверное, юг России здесь, ну, ряд южных регионов носит такой же вред в загрязнении реки, как и практически все течение поверху. Размышляя о том, как вообще с этой проблемой можно справиться, часть экологов опускают руки. Я даже поначалу причислял себя к их числу, поскольку ну, проблемы тоже, кажется, нерешаемые. Вот, Но затем, готовясь к нашему подкасту, пришел в голову ряд очевидных решений, до которых, на самом деле, с самого начала додуматься к чему-то тяжело. И здесь мы выходим на связь моей профессиональной траектории с проблемой, которую мы с вами обозначили. Это посадка леса. Дело в том, что те удобрения, то химические те химические вещества, которые попадают в Волгу и загрязняют сначала ее, а затем Каспийское море, если для воды они являются, скажем так, чужеродными веществами, то для деревьев это те самые удобрения, которые изначально в почву и попадали. И создание защитных полос между сельскохозяйственными территориями и рекой является естественным фильтром. То есть, если нам с вами сейчас дадут неограниченный бюджет и скажут «решите проблему Каспия вот настолько эффективно Сколько можете, первое, что мы с вами сделаем, это создадим некую естественную изгородь между всеми сельскохозяйственными мощностями на Волге и непосредственно ее сечением. Из подводных камней это не самая высокая оперативность. До того момента, пока у нас с вами лес станет естественным фильтром, выстроить себе, отрастить большую корневую систему, которая естественным фильтром работает, пройдет у нас с вами ну, 20 лет минимум. Есть ли у нас такой э, запас ожидания? Ну, наверное, есть. Как раз 20 лет мы его себе позволить и можем. Вот. Но для этого деревья нужно начинать сажать уже вот вчера.
1: Ну, получается, мы говорим о проблеме загрязнения, да, но проблему обмеления высадка деревьев не решит. У вас же с... Какие? Волга, Урал, там еще Терк питает. На территории вашей страны эти реки тоже милеют Или до нас <с> не пускают всю воду, которая идет по Волге? Вот это мне тоже вопрос интересен. Как у вас по статистике обмеление рек, питающих Каспий?
2: Хороший вопрос. Снова уходим вот к этой цепочке ответственности, где э, ниточки тоже тянутся к Волге на территории России. Есть пессимистичные прогнозы, которые говорят, что Волга в течение ста лет станет чередой э, больших озер. Волга действительно мелеет, э, мелеет, Урал, и это основные водоносные артерии, которые Каспии как раз водой и снабжают. То есть, да, мы говорим о проектах по, например, углублению дна Каспийского моря, в том числе казахстанскими естественными компаниями, но почему его нужно углублять? Потому что водные артерии ту самую роду банально не доносят. Эта проблема началась еще, пожалуй, в период Советского Союза, когда э, Волга стала ограничена каскадом ГЭС. Вот, то есть это такие мощные плотины, такие мощные инфраструктурные объекты, это не естественно для нашей реки, поскольку в природе таких аналогов не существует. Не бывает такое, что огромное стадо бобров берет строить большую плотину. ГЭС вносит свою лепту и уже, наверное, с Советского Союза было очень много ученых. Пусть и голос был, так, скажем так, не до конца услышан, раз эти э, инфраструктурные объекты сейчас стоят, но тем не менее, вред был понятен и тогда. Но казалось, что это будет не скоро. Послед... Это самая задержка воды из-за гидроэлектростанции, она, поз... задерживая воду вот, в неком ограниченном промежутке, позволяет э, ей размывать береговые линии и э, впитываться, оседать на территориях, которые мы бы с вами, наверное, назвали поймы То есть это э, подтопление пойм, и уход э, тех водных ресурсов, которые могли прийти э, в Каспийское море, вот непосредственно в береговую линию.
1: Как с этим бороться? Ну, чем больше вопрос... площадь, тем интенсивнее испарение. Правильно я понимаю?
2: Да-да-да, само собой. Вот. И эта проблема тоже... Э, кажется трудно решаемый, то есть мы с вами пришли к тому, что да, есть обмеление, есть химическое загрязнение вот, и недостаток тех самых водоносных артерий. Хочется сказать, что деревья, возможно, здесь тоже будут одним из инструментов, который поможет нам укрепить береговую линию. Интересный момент, что не все деревья одинаково хорошо береговую линию укрепляют, то есть мы с вами можем посадить банальный дуб, мощные корни которого скорее наоборот береговую линию испортят. Вот. Но у сосны интересный обратный эффект, ее корни напротив береговой линию укрепляют. Вот, в частности, в Самаре, в Самарской области достаточно устойчивое русло Волги как раз таки потому, что там огромные территории соснового леса растут под берегом Волги и удерживают ее в постоянном русле.
1: Как, на ваш взгляд, вот, мне вот хочется этот вопрос немножко раскрыть, заинтересована ли вообще Россия в спасении Каспийского моря, то есть насколько для нее это важно, или все-таки мы здесь больше так, как ну, Казахстан заинтересован, это больше наша проблема, в одиночестве мы, или все-таки получится нам всем договориться, так как это проблема ни одной страны. Там кто у нас? Иран есть, Россия, Казахстан, Азербайджан, Азербайджан? кажется, да? Ага, Все? Или еще кто-то.
2: Мы с вами четыре перечислили, пятая страна на самом деле убежала из фокуса, но их да, пять стран соглашение ратифицировали, подписали его изначально, учредили. Прям интересный момент, а давайте мы с вами вспомним,
1: кто это самая пятая страна. Давайте, кто первый? Туркменистан. Я... Туркменистан, да-да. Да-да-да,
2: Про заинтересованность России. Тут два ракурса есть на самом деле. Первый, э, такой очевидный, кто больше всего страдает, тот больше всего и заинтересован. А с этой стороны, очевидно, у Казахстана больше мотивации заниматься проблемой Каспийского моря, поскольку э, Волга — это динамичная водная экосистема. вот. И давайте тоже такой циничный момент, но для понимания. Как бы ее не загрязняли, это постоянно динамичный поток и лужа из грязи и загрязнений, давайте вот так вот по-простому, она не останется рядом с тем городом, рядом с тем полем, который и послужил главным эпицентром этого загрязнения. Из-за того, что вода постоянно движется, круговорот воды в природе, города, которые располагаются на берегу, они не так ощущают последствия загрязнений, последствия тех самых сливов и стоков с сельскохозяйственных полей, как города вокруг стационарной, как города вокруг касты. А вот, поэтому пострадавшей страной, я здесь назову э, Казахстан. Да, во многом это... Вот да, до меня, сейчас,
1: до меня сейчас только <laughs> дошло. Это же все, все, что годами, веками течет, оно же все накапливается в, на наш ил в Каспийском море. И да. когда он высохнет, это все начнет подниматься в воздух.
2: Да, это на самом деле жуткая проблема, вот, но даже мы с вами про высыхание думаем на таком горизонте, ну, корректно, наверное, от 100 лет говорить, вот, но а, ощутимые последствия именно химических загрязнений у нас с вами вот есть, наверное, лет 20, чтобы их поставить на стол. Здесь корректнее вот именно за это переживать, я бы сказал. Вот. Да, Казахстан наиболее пострадавшая страна. Что делать с пострадавшей здесь в стране? Дело в том, что у нас сейчас нет международных механизмов, которые бы, с одной стороны, защитили Казахстан, с другой стороны, призвали бы к ответственности те страны, которые наносят негативное воздействие. В той самой Тегеранской конвенции прописаны механизмы ответственности, то есть, давайте так, некие санкции с более таким абстрактным более абстрактное наказание на неком абстрактном уровне для стран-загрязнителей, оно предусмотрено. Вот. Но, с одной стороны, это не конкретные санкции из разряда «срочно компенсируйте нанесенный вред или заплатите штраф», а это такое соглашение о намерении наказать страну, которая внесла свой вклад. Это, с одной стороны. А с другой стороны, даже если это наказание приписать четко, нет механизмов принуждения. И пока именно принуждение с взаимным признанием ответственности не будет у нас установлен, как такой определяющий акт в рамках, например, продолжения той самой Тигеранской конвенции, мы с вами не можем говорить о том, что сейчас эта проблема вот, можно решить по щелчку пальцев. То есть... К сожалению, пауза в загрязнении Волги, как следствие Каспийского моря, она работает исключительно, скажем так, на, зависит исключительно от доброй воли. Не то чтобы в защиту России, но второй ракурс хочется предложить для рассмотрения, что здесь корректно еще в другой параллели разделять не Россию и Казахстан, а бизнес и государство. Вот. Это ракурс еще более интересный, поскольку он еще более неоднозначный. А государство, как и Россия, так и Казахстан, и так и Казахстан на самом высоком уровне декларируют а, свою максимальную обеспокоенность с Каспийского моря. Но и там, и там загрязнители это коммерческие предприятия. То есть сельскохозяйственные предприятия это так или иначе коммерция, вот, и особенно а, нефтянка на берегу Каспийского моря, это тем более предприятия коммерческие. Забота об экологии традиционно для них является, если не обременением, то той формы активности, которую хотелось бы избежать. То есть если есть свободные средства, лучше потратить на увеличение мощностей, чем на повышение качества, особенно на повышение экологической безопасности своих мощностей текущих. Здесь было бы интересно принуждать сами механизмы принуждения именно государства к своему бизнесу, в своей юрисдикции, для того, чтобы внести... Этот бизнес больше заботился о сохранности водных ресурсов. Но э, если э, повышение экологичности нефтяной отрасли, оно возможно, по крайней мере на бумаге, есть некие наилучшие доступные технологии, которым Казахстан может принудить и наверняка уже хотя бы номинально принуждает свою нефтянку, э, то с сельскохозяйственными территориями э, России, это все сложнее. То есть здесь нет как такового оборудования, которое мы можем модернизировать для того, чтобы вред наносился меньше. Вот. Снова возвращаемся к вопросу о создании неких защитных лесных полос, вот. но это снова огромные средства и плюс э, время до подрастания леса, пока он станет естественным фильтром. Деревья нужно было сажать уже вчера.
1: У меня последнее уточнение по тому, как деревья помогают водоемам. Мы выйдем что, во-первых, это как фильтр а дополнительно они выступают и оберегают реки от загрязнений, что это укрепление берегов, если правильные деревья сажать. А вот чуть-чуть еще такое уточнение, они тень какую-то хоть могут создавать, чтобы меньше было испарений или это бессмысленно?
2: Ну, если мы с вами говорим о Волге, Волга – река максимально полноводная. Вот. Если этот эффект на крайне узких реках, наверное, даже Урал к такой реки нельзя нести. если это не ручей, мы с вами этот эффект, эффект не почувствуем. Вот. Но если говорить о влиянии деревьев, лесных насаждений на уровень воды, то здесь можно скажем так, найти некий аргумент, который позволит нам вот понять, что деревья помогают сохранению уровня воды в той же самой Волге. Начнем с отдаленной металлины. Сферы, есть население, есть магазины, население получает зарплату, покупает в магазинах, идет какая-то экономическая активность. Если мы с вами откроем дополнительный большой магазин, супермаркет, то оборот денег, в общем, в этом регионе станет больше. Вот так, издалека начну. А деревья являются тем самым дополнительным хабом обращения водных ресурсов, которые потребляют воду с одной стороны, с другой стороны ну, забирают ее из почвы, отдают обратно через росу, которые ускоряют процессы, естественно, круговорота воды. И незначительная не доля здесь как бы, им отдается в ускорении, в бытности такой драйвером для пополнения водных ресурсов, но они позволяют э, обновляться водным ресурсам с чуть большей периодичностью, чем на территории, который, которые лес лишены. Пожалуй, больше влияние все-таки лес оказывает как фильтр и как инструмент укрепления береговой линии для того, чтобы э, оползни береговая линия не опускалась в реку для того, чтобы эта линия не разрушалась, и вода не растекалась вширь и продолжала идти по своему естественному руслу. Но если мы хотим лес показать именно как такой дополнительный драйвер естественного круговорота воды в природе, да, это имеет место быть, но, пожалуй, не тот фактор, на котором следует фокусироваться.
0: можем не спросить у вас и не задать этот вопрос, как эксперту да, по посадкам, вообще в целом кто в этой теме. Как вот по вашему мнению, массовая посадка деревьев именно в степях Казахстана, насколько она возможна?
2: Ой, очень, очень хороший вопрос и, готовясь к нашей с вами встрече, решил изучить, какое будущее у проектов массовой посадки деревьев. Вот. Поначалу я... у меня было такое, да вы знаете, двойственный впечатление, поскольку э, я больше знаком с традиционными э, культурами для посадки в России, я понимаю, что для ряда э, откровенно степных регионов Казахстана они будут несколько инвазивной культуры. То есть, э, например, за в, выезжая за остану и сталкиваясь с таким бескрайним простором, нам с вами будет максимально непривычно видеть огромную дубовую рощу. Вот. И тот самый зеленый пояс Астаны, э, он выполняет, безусловно, свою функцию по защите воздуха, по фильтру тех самых подземных потоков, вот, но, с другой стороны, он не естественен именно для экосистемы, которая располагается вокруг города. Вот. Но на это тоже есть контраргумент, что не такая большая плотность видов в степи, для которых посадка несвойственных культур могла бы коренным образом изменить их, там, например, миграционные маршруты или, естественно, реалобитания. Вот, то есть можно ли высаживать любую? любой лес в Казахстане. Ну, скорее да, чем нет, но перед этим требуется достаточно большая научная работа для того, чтобы понять, какие площади и какие культуры будут э, чужды именно данному региону, и какая-то необходимая теоретическая подготовка здесь нужна. Вот. Но с другой стороны, э, я наткнулся на самом деле на замечательный просто сорт деревьев, который помог бы, э, ну, это у меня такой сейчас юношеский восторг, поскольку я раньше про него не слышал, э, наткнулся на информацию о сексауле, и он является максимально естественным для казахстанской природы. Вот. Он достаточно не в своем уходе вот, и достаточно прочно сидит в земле. У него более разветвленные корни, чем у таких более а, твердоствольных пород. И с той самой задачей фильтрации территории он справился бы замечательно. Были уже у самого государства, у Казахстана проекты по массовой выставке деревьев, и большая их часть в проекте составления была именно с эксаулом. А, да, у этого есть будущее. Вот. Но здесь мы с вами натыкаемся на другую проблему, что э, не хватает сейчас в Казахстане питомников для выращивания тех деревьев э, в таком объеме, которые помогли бы решить экологическую проблему. Ну, если не целиком и полностью, то хотя бы вот поставить такую жирную галочку в том, что вопрос лесовыставления в Казахстане закрывается. Это снова та история, которую нельзя вот закрыть здесь, сейчас. То есть сначала это должна, должна быть выстроена инфраструктура по выращиванию сеянцев и сажанцев. Если мы хотим решать проблемы Казахстана через выставку деревьев, надо сначала найти, что сажать. Вот. Но в целом, да, эта идея жизнеспособная. И в первую, но в первую очередь здесь мне интересно почитать работы коллег-ученых о влиянии менее традиционных для степей культур на экосистему. То есть понятно, что визуально Любое дерево, елочка или дуб выглядит красивее, чем его отсутствие. Но насколько а, они естественным образом гармонируют с окружающей природой, это вопрос, который надо изучать.
1: Ну а тогда вопрос если, например, у нас начнут массово сажать, там не делая никаких работ, не делая исследований, что самое страшное может произойти? Давайте мы с
2: вами, да, раскрутим эту ситуацию. Помните, может быть, э, историю, как в Австралию завезли кроликов для борьбы, то, то ли с, для борьбы с сорняками их завезли, чтобы они там... Нет, было... их
1: завезли ради развлечения, чтобы можно было охотиться. Там один был а, тем... ядовый охотник, он любил кроликов
2: прям вот по знаю эту историю, но знаком с последствиями. Спасибо большое, что напомнили. Да, то есть кролики. Э, инвазивный вид для Австралии, которые расплодились настолько, что для защиты от них пришлось устраивать буквально там огромную стену, э, которые нанесли огромную рост сельскохозяйственной культуре. Если мы посадим несвойственные местным экосистемам деревьев в Казахстане, мы можем нарушить миграционные маршруты и изменить ареал обитания животных, которые должны были, скажем так, проходить определенными тропами, они их поменяют, и кто знает, какие ä, пищевые цепочки друг с другом ранее не пересекающиеся и столкнутся. То есть у нас может э, э, скажем так, у, 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 те самые условные кролики прийти в те места, где у них не, не было естественных врагов, вот, и таким образом повлиять либо на сельское хозяйство, вот, либо там, привести к ув, увеличению каких-то вредителей, с которыми они существуют в естественном симбиозе. То есть это открытый вопрос, но мораль следующая, что мы можем изменить миграционные маршруты животных так, что это приведет к неконтролируемым их взаимодействиям, которые в природе не предусмотрены, и здесь можно только гадать. То есть самый худший сценарий, пожалуй, это австралийский, когда от кроликов пришлось ограждаться забором. Ну, это, наверное, больше фантастика, но мы должны держать в голове, что есть риск вмешаться туда, где природа до этого без нас прекрасно разбиралась. Вот, Поэтому большую ставку необходимо делать на естественные сорта, тот самый сексаул. Если нам хочется высадить породы менее традиционные для степей, здесь Правильно будет перед этим инвестировать не в питомники и в саму посадку, а в научно-исследовательскую деятельность.
1: Ну, я подвожу итоги, что мы сегодня узнали, что высаживать деревья нужно. Высаживать правильно, мы узнали, как деревья то они прям чудо такого большого <свят> не создают, но играют большую роль, и это нужно делать. А стало немнож немножко грустненько, да, я знаю, что не, не все так хорошо у нас и с Каспийским морем, и с трансграничными водами, но сегодня <свят> стало даже чуть-чуть грустнее. Будем смотреть, наблюдать, как дальше все это будет развиваться. Все, Саксаул, Да, у нас-то в основном леса-то вроде, ну, большая территория Саксоуов. Ну какой-то сорт, кажется, у нас даже в красную книгу внесенный или да, да, внесён... тоже хотелось
0: бы. Нет, он есть в красной uh -huh. книге. Вот у нас вот, где я родом, с чуйской долиной, вот там растет именно тот саксоул, который занесен в нашу красную книгу Казахстана. Ты его берегут как могут. И вообще в целом про саксоул слышу последние два года очень часто от того, что наблюдаем за ситуацией с оралом. И сейчас вот прям даже видела два проекта которые выбивали бюджет на посадку на территории уже обмелевшей части водоема и прям активно высаживают. И, если не ошибаюсь, уже вот ранний проект, он уже у него есть даже какие-то результаты, и вот всегда хотела послушать, может быть, в ближайшем будущем кто-нибудь послушает наш эпизод и скажет, вот, я знаю про этот проект, может быть, мы и такой эпизод запишем. Вообще, в целом, хочется послушать, насколько результативно, потому что все хвалят именно про секс -ау.
2: Да, и от себя такое тоже небольшое резюме хочется добавить, с одной стороны, разделяю ваш легкий пессимизм. Проблема Каспийского моря, она есть, и у нее сейчас нет очевидных выходов. То есть мы понимаем, что мы не можем принудить государство к ответственности, нам тяжелее принудить бизнес к ответственности, и это нужен такой уровень ответственности, который мы с вами как частные лица можем себе позволить, но на уровне бизнеса здесь уже там возникают другие категории целесообразности. От этого становится грустно. То есть э, компании по всему миру начинают прививать себе те самые ценности, которыми мы с вами мыслим теми категориями на уровне вот нас как э, простых людей, но для нашего, скажем так, общего евразийского пространства необходима дальнейшая работа по этому направлению. Радует, что решение существует хотя бы в теории. Вот. Мы понимаем какой-то инструментальный набор а, по преодолению данной проблемы. Где-то посадить деревья, а, где-то обновить коммунальную инфраструктуру городов, где-то это работа с повышением а, экологичности нефтяных мощностей. То есть в теории Верхнего уровня мы знаем, куда нам с вами нужно стремиться, вот. И, наверное, следующий шаг здесь, поскольку мы очертили, скажем так, куда, куда нам идти, уже э, за нами, то есть за обществом, за экспертами, за СМИ, мы должны больше внимания на эти проблемы обращать и, наверное, через такие диалоги, как у нас с вами, может быть, мы сможем э, посеять э, разумное зерно. Э, рано или поздно оно дойдет до тех, кто принимает большие решения, и через э, вот такую силу снизу э, мы покажем, что э, экологическая ответственность – это полезно не только в... Э, в морально-этическом плане, но и с точки зрения бизнеса, поскольку компании, которые инвестируют в экологию, у них есть будущее в современном мире. А если закрыть на это глаза, прибыль будет приходить 5, 10, 15 лет, но затем такие компании просто исчезнут с каталогов и останутся только те, которые разделили эти ценности раньше и услышали нас с вами раньше.
1: меня вот интересно, у вас сейчас... Непростое время, которое сейчас происходит, вообще эко-повестка стоит в приоритете. ESG как-то вот э, все это соблюдается или пока отложено в какой-то долгий ящик? Это
2: волновая история. У нее уже, скажем так, были такие э, тенденции, такие синусоиды. Когда только все случилось, э, очень много было скепсиса, скепсиса, что ЕСЖ теперь уйдет окончательно вообще из страны. Вот. И затем где-то месяца два-три, ну, до лета понадобилось, чтобы восстановить повестку. Э, компании поняли, что ну, как бы государство не намерено сворачивать свои законодательства, дательные трекинги, вот, и был услышан сигнал, что нет, ребята, у нас будет биржа углеродных единиц, мы будем следить за уровнем выбросов парникового газа с вашей страны, поэтому сохраните, пожалуйста, инвестиции на прежнем уровне. Конец 22 года прошло максимально оптимистично, у нас э, запустилась биржа углеродных единиц, где компании, э, которые реализовывают экологические проекты, фиксируют результат по сокращению выбросов в таком в неком численном эквиваленте, а компании, которые не могут или не хотят себе позволить непосредственно заниматься вот экологическими историями своими мощностями, они могут просто купить этот эффект у подрядчика, который уже такой проект сделал. вот Это послужило огромным драйвером э, оптимизма в сторону повестки устойчивого развития. Вот. Но начало 23-го года, особенно к лету, интерес чуть э, подугас, поскольку э, до этого еще была инерция от с, такого решительного слова государства, что нет, ребята, мы сохраняем капитал в экологии, сохраняем капитал в устойчивом развитии и никуда не расходимся. Вот. Но этот инерционный заряд кончился, вот, и перестала Европа пугать трансграничным углеродным налогом, то есть налогом за экспорт продукции там, с высокими выбросами, поскольку даже если этот налог будет, мы его заплатим минимум из-за снижения а, поставок. Вот. Непонятно, как взаимодействие строится там, с ближайшими соседями, инерция кончилась, то есть сократилось количество спроса. И предложения банально на рынке труда вот но буквально этой осенью у нас э, обозначились новые траектории по повестки повестке это брикс это китай сейчас ведется работа по созданию неких универсальных изжи стандартов которые будут приниматься в пространстве брикс вот. понятно что это нужно россии вот. но э, как эти стандарты будут э, соотноситься со стандартами международными в логике которых китай например прежним развиваются, как они будут существовать параллельно, не сильно понятно. Понимаем, что они могут быть друг другу преемственны, вот, и будущее у повестки есть. Вот, но здесь мы во многом зависим от а, позиции наших партнеров, от позиции наших соседей. Вот. И здесь э, снова хочется такие профессиональные комплименты э, научному, э, около научному бизнес-сообществу Казахстана выразить, поскольку вся методология работы с информацией по блокам ESG вся работа с парниковыми газами в казахстане опережает россию на ну, вот года наверное на 2 на три когда мы с коллегами даже сидим размышляем а куда вот нас приведет текущая там государственная политика именно в экологическом плане как мы видим свою отрасль свои карьерные перспективы перспективы бизнеса там, через два через три года мы часто смотрим именно на теорию казахстана вот но если с теорией это большой рывок года на три то с практикой как раз вот из-за Такого разделения бизнеса и государства здесь, к сожалению, больше в негативном смысле. Наоборот, вставание года на 2 на три. Ну и в среднем получается, что на одном уровне находимся. У Казахстана сейчас нет никаких внешнеполитических ограничений. Я понимаю, что замечательные мои коллеги, которые разрабатывают стандарты на территории Казахстана, могут сделать еще больший рывок и показать просто пример самой качественной методологии э, во всей Евразии, на которую мы сможем ориентироваться. Вот это раз. А во-вторых, из-за тех самых отсутствий внешних ограничений, я верю, что э, осознанность придет и в промышленность Казахстана. То есть рано или поздно практика должна за теорией подтянуться.
0: Думаю, на этой позитивной ноте мы будем заказывать... о, заказывать. Заканчивать наш эпизод. Сижу в кофейне и в голове вертится, что надо оплатить свой заказ. Александр, спасибо вам большое за ваш бэкграунд, за ваши знания и, в первую очередь, за ваше личное время, которое вы уделили для наших слушателей и для нас лично. Приятно с вами еще раз познакомиться. И еще раз хочу напомнить о своем предложении, если вы будете в Казахстане, надеюсь, может быть, мы вместе даже съездим на Каспийское море, это было бы очень круто. Всегда будем рады вас здесь видеть. Вот, всегда пишите нам, звоните. Вот. А нашим слушателям хочу сказать, чтобы вы делились своими впечатлениями, инсайтами, которые вы получили во время прослушивания данного эпизода. Может быть, у вас есть какие-то, не знаю, идеи и запросы, о которых вы хотели бы узнать в рамках нашего третьего сезона по теме воды, вы тоже пишите. Ну и ставьте нам оценки, сердечки, лайки, так вы повышаете рейтинг нашего подкаста. И, знаете, нам всегда приятно читать вас, видеть ваши отклики и ваши активности. Подписывайтесь на наши социальные сети, это вас новым инстаграм, поддерживайте нас на Патреоне Гости, и мы всегда говорим Рахмед за финансовую и моральную поддержку нашего подкаста. Ну, все, на этом заканчиваем. Еще раз напоминаю наш лозунг. Думайте глобально, действуйте локально. С вами были Подпизац и
2: Миша. Михаил и до новых услышаний. И Александр Коллеги.
1: Все, спасибо. До свидания.
0: Всем пока.